0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio nuevo, una historia más de estas mini historias de las madrugadas de octubre, pues con el afán de rememorar y recordar, más allá de Halloween, sino también celebrarlo, está cool, pero también rememorar algunas historias de, de, de nuestro México, de, de, de tías, de tíos, de abuelas, abuelos, que nos han contado o hemos escuchado directa o indirectamente ese tipo de historias ¿no? en nuestro país. Eh, esto está a manos de la autora del libro El libro se llama Cuentos de mi abuela para el insomnio Que es de Verónica Alicia Robledo Tapia Y habla de ahí de pequeñas, pequeñas historias Relatos, cuentos O mitos De cosas que pasaron en algún lugar De este gran país Y que más o menos rememoran mucho Lo que es el centro del país O el centro sur O todo el país O parte de Latinoamérica ¿Por qué no? Porque también hay historias bien interesantes no eh, A mis amigos de Argentina Supongo que también tienen historia, historias interesantes La verdad nunca he escuchado Una historia de terror Argentina. He visto videos eh, de esos nuevos que ponen por ahí de repente Dross. Pero más allá como historias, no lo sé. La verdad habría que investigar. Pero por ejemplo, en Perú, Guatemala, Ecuador, etcétera, sí he escuchado algunas cosillas. Pero bueno. Hoy te voy a contar una historia que se llama Los baúles. Espero que te agrade. Espero que la disfrutes. Vamos a descubrirla juntos. Vamos a, a imaginar. Recomiendo que esto se haga de madrugada. Por el hecho de. De ser octubre y por el hecho de imaginarlo mejor en soledad, en oscuridad, en, en misticismo completo. ¿no? Así que vamos a leer los baúles juntos a media luna, a media luz. Así que pues vamos a, a ver de qué trata. El patio de la Escuela Pública Regional había sido parte de los terrenos del curato donde alguna vez se alzara la escuela de artes y oficios producto de las ideas progresistas postindependentistas del Padre de la Piedra. El edificio vetusto, húmedo y oscuro olía a encierro. Las costras de guano de los murciélagos formaban figuras caprichosas en lo alto de las paredes y atizaban la imaginación de los aburridos niños que repetían el silabario de San Miguel. Las puertas de madera maciza y los gruesos muros aún tenían manchas rojizas de la sangre de los revolucionario, revolucionarios perdón, ejecutados en ese lugar. Se veían aún los agujeros de las balas incrustadas. También se decía que muchos habían sido colgados de las traves del techo, así que en cuanto sonaba la campana del recreo, nadie se quedaba en el salón por temor de ver los fantasmas de los hombres ajusticiados apenas una década antes. Paula y su amiga María se fueron a hacer fila a la entrada del baño colectivo, después se dirigieron a un rincón para comerse una gorda de las que vendía la mamá de María. El jarro se les volteó y en lugar de que el agua escurriera, se filtró en la juntura de las baldosas flojas. Eso les llamó la atención y comenzaron a remover los bloques de piedra. Así fue como se dieron cuenta de que el piso estaba hueco. La curiosidad las hizo seguir escarbando en los días siguientes. Cuando lograron remover una baldosa, vieron que había escalones hacia abajo, así que, sin pensarlo mucho, al otro día se llevaron dos velas de cebo y cerillos. La curiosidad les revoloteaba en el estómago y al salir al recreo, se fueron directamente a jugar a las exploradoras. Removieron la baldosa y Paula se metió primero. El olor a encierro la hizo retroceder, pero María ya estaba a sus espaldas, picándole las costillas la instó a seguir. Encendieron las velas y caminaron por el estrecho pasillo que iba en línea recta. Más adelante doblaba hacia la izquierda en un ángulo de 90 grados. Calcularon que iba directamente a la iglesia, pero esa parte se abría en una bóveda donde estaban los baúles de madera con remates de metal. María quiso abrirlos, pero Paula se negó rotundamente. Estaban en esa discusión cuando una corriente de aire les apagó las velas y se llenaron de terror. Sin pensarlo más, prendieron de nuevo las velas y regresaron deprisa sobre sus pasos. ¿Por qué no te interesó abrir los baúles? ¿Qué tal si hay un tesoro y no tiene dueño? No, dijo Paula con sorna. Te voy a contar del último tesoro que descubrí en el tapanco de mi tía Pacha. Y mientras hacían el recorrido de regreso, comenzó a contar. Una tarde fui a jugar con mis primos a la casa de mi tía. Y estaba anoche anocheciendo cuando empezamos a jugar a las escondidas. Aunque la casa es grande, ya no sabemos todos los escondites, así que cuando vi una soga colgando del techo, por el lado del pasillo, pensé que si me subía al pretil, podría alcanzar el tapanco y que de ahí nadie me iba a encontrar. Así lo hice, nadie me vio y me fui caminando por el terrado, casi siempre en penumbras. Como nadie me encontraba, me aburrí y comencé a caminar despacito y a mirar entre los tejamaniles para ver a los que me buscaban. Luego me asomé a la casa de junto, a lo lejos descubrí un cofrecito solitario. Pensé lo mismo que tú, un tesoro. Ya no me preocupé del juego y me fui directo al cofre. No tenía candado y solo lo ladeé un poco para que al abrirlo pudiera ver su contenido. No fue difícil de quitarle el pasador corredizo. Y cuando lo abrí, un pequeño cráneo humano salió rodando en medio de una camisa azul. —¿Y qué hiciste? —preguntó María, adelantando el paso para sentirse más cerca de su amiga. —Pues me desmayé. Nadie me encontró, menos que estaba al otro lado, en la casa de la vecina. Desperté yo sola, ya había oscurecido, y como pude, temblando, cayendo y levantando, llegué hasta el mecate y me descolgué. —Ya me habían ido a buscar a la calle. Me han dado una regañada. —Así que —agregó— si abrimos estos baúles, ¿qué tal si encontramos el muerto enterito? La directora ya estaba a la entrada del túnel esperando a las niñas. Al otro día comenzaron a tapar con basura el rellano de la escalera. Finalmente, tapearon la entrada. A Paula y a María siempre les quedó la duda de lo que contendrían esos baúles. Ahí dejaron su curiosidad de niñas y sus sueños junto a la herencia que no recibieron. Fíjate que a mi parecer es una historia simple que creo que deja más a la imaginación no es que tú tengas una historia similar yo de muy pequeño supe de, de en mi casa se estaba, estaba haciendo una, un trabajo de construcción y había unos albañiles ¿no? entonces eh, en donde estaban haciendo un registro para, 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 para el lugar del cuarto de lavado y esas cosas Estaban ahí cavando los albañiles. Esto es historia real. Esto sí no es del libro. Los albañiles en un día así tal cual, ponle un martes, eh, se pues escuchó así como que dejaron las herramientas y se fueron. Eh, cuando mis padres así vieron, fueron a ver de qué onda, por qué no estaban chambeando, qué estaba pasando, ya se habían ido, qué estaba, qué estaba sucediendo pues, pues ya no había nadie y se había quedado toda la herramienta en la casa. Ya, al otro día ya no regresaron los albañiles. Eh o sea el otro día ya no volvieron y en el registro donde se estaba armando el registro había así tal cual una cajita como de 30 por 20 o sea 30 como de ancho 20 como de altura más o menos me lo imagino así eh, ahí o sea como que la habían sacado de entre la tierra y nunca volvieron los albañiles nunca se volvieron a aparecer me imagino yo que también era un tesoro revolucionario <risa> o algo se encontraron que estaba increíble y pues de cierta manera la suerte era de ellos ¿no? Así que hoy podría ser millonario, pero pero, pues bueno, o sea, ahora ellos son millonarios, qué bueno. Pero qué interesante, o sea, porque creo que historias como esas sí existen, sí suceden, sí hay cosas bien, bien interesantes. Igualmente en ese mismo patio fueron encontrados pequeños huesos de, de, de humano, ¿no? como de un bebé, de un infante. O sea, algo muy interesante. La verdad es por eso que este tipo de historias, más que pensarlas como reales o no reales, o de terror o no terror... Siento yo que te van como, te enlazan con ciertas experiencias que tú hayas tenido, que tú hayas escuchado. Por ejemplo, las mías, ¿no? Las mías son totalmente ciertas. Y es bien interesante saber que, que en la Tierra se ocultan tantas cosas, que en la Tierra se, se guardan tantas cosas de muchas personas, de muchos grupos y de muchas épocas, que se vuelve muy interesante, ¿no? Eh, así que cuando encuentres un baúl, primero cuestionate como, como Paula, ¿no? Si es un muerto, si es un cráneo o si realmente es un tesoro. ¿Y qué tal si sí si es para ti o tiene algún encanto? Uno nunca sabe. Así que, pues no sé. Espero que te haya gustado esta historia. Espero que haya sido de tu agrado, Que te haya hecho imaginar, que te haya hecho pensar. Igual la mía, súper breve. Igual que estas, súper más breve todavía. De segundos. Es un TikTok, nada más. Pero, pero a mí me resulta interesante. Si tienes algunas historias por ahí, pues... Es momento de sacarlas, es octubre, es momento de contarlas, es momento de, de conectarte con la oscuridad, No. es momento de pues, pasar unas noches de terror bien interesantes, no lo sé, A mí, yo disfruto muchísimo el terror, disfruto muchísimo la oscuridad, eh, obviamente también la luz, pero en estos meses, octubre, noviembre, para mí la oscuridad es algo mágico, algo místico, ¿no? así que pues te dejo... Espero que te haya entretenido, espero que haya sido de tu agrado. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Ángel Strong, me encuentras en Twitter como Ángel en Google también nada más le pones Ángel Strong, todo junto, así como me encuentras aquí y encontrarás más contenido de mí que hay ahí en las redes. Y pues nos escuchamos y nos vemos eh, con los ojos del alma en el mundo de las ideas. Así que nos escucharemos muy pronto y hasta luego.